1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها خانمها و آقایون روز و شب شما به خیر وقت به خیر به قسمت دیگه ای از برنامه سشنبه های نغره ای از رادیو پیام دوست بسیار خوش آمدید. ممنونیم که ما رو تا آخر برنامه امروز همراهی می‌کنید. درود به همه شما سه‌شنبه دیگه ای از راه رسید در مرداد ماه زیبای 1400. امروز 12 مرداد 1400 خورشیدی، 3 آگوست 2021 میلادیه به ماه آگوست هم از راه رسید خب دوستان عزیز حالتون چطوره امیدوارم که خوب باشین همونطور که میدونید چند هفته که برنامه سشنبه های نقره ای همراه شده با بسوی دنیای بهتر قسمت دیگه از فصل چهارم این برنامه امروز تقدیم حضورتون میشه و همچنین قسمت جدیدی از مجموعه شنیدنی نقطه سر خط رو به اتفاق تا پایان خواهیم شدید. دوستان امروز راجع به یک نگرش میخوام باهاتون صحبت بکنم بذارید اینجوری اصلا سؤال و مطرح بکنم یا بحث و باز بکنم ما آدمهای زیادی داریم در سر و سر دنیا که فکر میکنن، اندیشه میکنن و مینویسن نویسندن، اثر خلق میکنن چه جوری؟ بعضی اندیشمندند، اندیشمندن، فکر میکنن و محسل تفکرات و تحلیل های خودشون در مورد کائنات، جهان هستی، روابط انسانها و و چیزهای مختلف رو به رشته تحریره میانن بعضی ها ذهن خلاقی دارند، فکر میکنند، خلاقیتشون رو به کار میبندن داستان مینویسند و داستان های جذابی خلق میکنن و مخاطبان رو از این طریق با آثارشون همراه میکنن شما حتما اگر خودتون کتاب خونه قهار و داستان خونه قهار نباشید آدم های این مدلی زیاد دیدید حتما زیاد دیدید آدم هایی که کتاب از دستشون نمیفته حتما دیدید آدم هایی که تا صبح مگه پیششون بشینید براتون تعریف کردنی دارن کتاب پیشنهاد میدن میگن اگر روحیت این شکلی و این شکلی و این شکلی این کتاب ها رو بخون اگر یه همچین چیزهایی دوست داری اینا رو بخون اگر نمیدونم فلان روی کرد و تو ذهن خودت داری تو زندگی خودت داری تو رفتار خودت داری اینا رو بخون خلاصه میخوام بهتون بگم که آدم هایی که خلاق هستن و اثری از خودشون به جا میذارن تو هر کدوم از این دوتا دسته باشن میدونید که آدم های مهمی چون کلی با فکر و ذهن و خیال پردازی و رویا پردازی بشه کار میکنن صاحب ارزش چون اثر از خودشون به جا میذارن و اثر خلق میکنن صاحب ارزشه ولی خب یه نکته وجود داره دیگه همه اونهایی که مینویسن الزاماً با ما هم زبان نیستند خیلی آدم ها تو دنیا هستن که اثر از خودشون خلق میکنن کتاب مینویسن و کتابهای تحقیقاتی حتی مینویسن یا داستان مینویسن ولی همه اونها که با ما هم سخن نیستند سوال چه کسی دریچه ذهن و تجربیات و خلاقیت و تفکرات اون آدم هایی که با ما هم زبان نیستند رو باز میکنه روی دریچه زهن ما چه کسی؟ مترجم امروز ما میخواییم راجب یک مترجم یگانه و ویژه صحبت بکنیم امروز میخواییم راجب کسی صحبت بکنیم که دنیای ترجمه رو در ایران متحول کرد در مورد استاد محمد قاضی که امروز صد و دومین سالگرد تولدشونه. ایشون در دوازده مرداد 1298 خورشیدی روزی چنین در مهاباد استان کردستان به دنیا اومدن. سالگرد تولد ایشون به نظر من بهترین بهان است که به اهمیت جایگاه مترجم و کاری که با ما میکنند برای گشایش دریچه‌های ذهن ما به دنیای بزرگتر و رنگارنگتر صحبت میکنیم قبل از اون بریم قسمت جدید به سوی دنیای بهتر رو به اتفاق بشنویم بعد در ادامه با هم صحبت میکنیم
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، روز و شبتون خوش. با شما هستیم با سومین قسمت از فصل چهارم مجموعه بسوی دنیای بهتر. من ساحیل مهاجری هستم و امروز قراره تا در مورد خانواده و نقش اون در اقتصاد با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. وضعیت امروز جامعه ما که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی دست به گریبانه، به غیر از عامل سیاستگذار که اگر تو مسیر صحیح حرکت کنه، میتونه خیلی از مشکلات موجود رو از بین ببره، یه عامل مهم متأثیرگذار دیگه ایم هست به نام مردم. بله، مردم که هم نقش مصرف کننده و هم نقش تولید کننده رو بازی میکنن، رفتارشون تو حوزه اقتصاد خیلی مهم و تأثیر گذاره. بین جامعه ای که فرهنگ مولد توش جریان داره تا جامعه ای که بیشتر مصرفگراست، تفاوت های زیادی وجود داره. جامعه ای که برای افرادش تلاش و کوشش با ارزشه و کمالگراه هستن، از لحاظ اقتصادی با جامعه‌ای که دنبال سودای هنگفت دردسر و یه یشبه می‌گردند خیلی متفاوته وقتی می‌بینیم که تو یه جامعه یه روز هر کیو می‌بینی تو شرکت‌های هرمی مشغول فعالیت شده یه روز صفای طولانی جلوی کارگزاریا بورس تشکیل شده و یه روز دیگه همه دنبال تجهیزات استخراج رمزارزها میگردند نشانگر اینه که مشکلات عادی تو نحوه تفکر اقتصادی تو جامعه وجود داره و شاید خانواده میتونه مهمترین بستر برای ایجاد یه تفکر سالم اقتصادی باشه به شرطی که آموزش صحیح مسائل اقتصادی از همون دوران کودکی تو خانوادهها انجام بشه.
3: سلام ماریا هستم من رو یک بار دیگه همراهی کنید با گزارشگر این هفته سلام دوزه شما بخیر به عنوان اولین سوال تو خانواده شما کی در رابطه با
4: مسائل اقتصادی تصمیم میگیره؟ تو خانوادی ما من م- همسرم معمولا مشورت میکنم و در نهایت تصمیم رو میگیریم راجع به مسائل اقتصادی
0: در رابطه با مسائل اقتصادی خانواده معمولا خودم تصمیم میگیرم
5: تو خانواده ما در مورد مسائل اقتصادی معمولاً طبق رویه سنتی همیشه من و همسرم
3: تصمیم میگیریم. شما در رابطه با تصمیمات اقتصادی چقدر تو خونه مشورت می‌کنید؟
4: همیشه به صورت خیلی زیاد و خیلی جدی بوده.
0: حتما از همسرم و پسر بزرگم مشورت می‌گیرم.
5: این تصمیمات اقتصادی کمی واژه‌ی وسیعه. بحثی داره که شامل چه چیزایی بشه. به نظر شما از چه سنی میشه با
3: بچه ها در رابطه مسائل اقتصادی مشورت کرد؟
0: به نظرم با بچه ها در هر سنی که بتونن درکی از محیط اطرافشون داشته باشن میشه درباره مسائل اقتصادی مشورت گرفت و بهشون اهمیت داد و نظر اونا رو خواست.
4: پس بعضی وقتا مشورت میدیمش ولی بستگی داره با توجه به سنش توی بعضی از مسائل خودش از شایق نیست که شرکت بکنه
5: به نظر من با بچه ها میشه از هر سنی در مورد مسائل اقتصادی مشورت کرد فقط بحث اینه که چطور مطرح بکنیم که در واقع باعث عدم امنیت مالی و مشکلاتی که از لازه ترس مشکلات اقتصادی در بچه های ایجاد نکنه یعنی نحوه مطرح کردنش خیلی و از نظر من اهمیت داره
4: به نظر شما باید به بچه ها اقتصادی داده بشه یا نه؟ به نظر به بچه ها باید آموزش اقتصادی داده بشه
0: خودتون بهتر میدونین زمانه پندوان درس های مستقیم به بچه ها دیگه تموم شده و اما والدین با رفتار های منطقی میتونیم الگوهای درست رو بهشون نشون بدیم و چراغ راهشون باشیم.
5: قطعا این سوال جوابش بله هست برای اینکه آموزش های اقتصادی، مخصوصا مانی management که بدونن چجوری پولشون رو تقسیم بکنن کجا خش بکنن قطعا بچه ها سن خیلی پایین آموزش داده بشه به نظر من.
4: به نظر شما چه موضوعات اقتصادی هست که باید بچه ها یاد بگیرن. به نظر من اسراف نکردند. سیف کردن در غالب صداقت و عدالت و انصاف که بچه یاد بگیرن که به هر قیمتی نباید واقعا پول در آورد
0: اگر ما اقتصاد و مدیریت سرمایه بدونیم من به فرزندم میگم فقط از نیمکوره چپ مغزت که ذهن محاسبگر و منطقی درش جای داره استفاده نکن بلکه یه نیمنگایم به نیمکره راست مغزت که جایگاه هنر و کشف و شهوده داشته باش و از سرمایه های معنوی و انسانی خودت قافل نشد
5: وقتی کوچکتر هستن یه مقدار ساده تر که چجوری پولشون رو جمع بکنن، پس انداز می‌کنن، بذارن مثلا یه چیزی که می‌خوان بخرن جمع بکنن. ممکنه ما بتونیم خیلی راحتونه بخریم، ولی اینکه اجازه بدیم خودشون جمع بکنن و در واقع تو مسئله اقتصاد هست می‌گیرم، به نظر من خیلی کار مفیدی برای آیندهشون خواهد بود.
3: خیلی ممنون که من رو به بخش سوم گزارشگر این هفته همراهی کردید. ایام بیکام
2: روز روزگار خوش خب همراهان عزیز تو این بخش طبق روال همیشه دینا با ماست تا مطالبیو که جمع آوری کرده با ما به اشتراک بذاره دینا جان سلام خیلی خوش اومدی
6: سلام سهر خان خیلی ممنون.
2: خب امروز چه مطالبیو می‌خوای برامون بگی
6: خب راستش امروز خیلی با آمار و ارقام کاری ندارم و یه چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم و می‌خوام بگم که فکر کردم شاید به درد خانواده ها یا یه جورایی به درد هممون میخوره.
2: خیلی هم عالی با کمال میل میشنویم.
6: ببینید تو زمانی داریم زندگی میکنیم که تو بیشتر خانواده ها, بچه ها تو مرکز توجه و پدر و مادر سعی میکنن تا اونجایی که در توانشونه نیازای فرزندانشون رفع کنن و امکانات خوبی برای رشد و تعالی بچه ها فراهم کنن. همین توجه به بچه ها خیلی وقتا باعث میشه که بچه ها با چالش های اقتصادی آشنا نباشند و پدر و مادر نقش حمایتگریه بیش از حدیو حد و بازی کنند به نظر میرسه که باید تو تربیت بچه ها به نحوی عمل کرد که هم از کودکی با مفاهیم اقتصادی آشنا بشن و آموزش ببینن و همین که با چالش های اقتصادی خانواده همراه باشند البته باید یادمون باشه که تو این کارم نباید زیاده روی کنیم و بچه ها رو سنگ صبور خودمون بدونیم و هرچی غم و قصه و مشکلات اقتصادی تو خانواده است رو با بچه ها شریک بشیم. بله. چون نتایج یه تحقیق تو دانشگاه ایلینوی تو سال 2010 نشون داده که 91 درصد کودکانی که والدینشون، اونا رو در جریان مشکلات اقتصادی خانواده قرار دادن دچار استرس شدن. پس تو این زمینه باید خیلی جمع باشه. باید توی محیط شادی بستری و فراهم کنیم که بچه ها در عمل با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم کنن و یواش یواش آماده بشن تا به محیط کسب و کار قدم بذارن برای امروز همین مطالب لازم دونستم که با در میون بذارم
2: مرسی دینا جان خیلی مطالب خوب و مفیدی بود
6: خواهش میکنم تا برنامه بعدی خدا حافظ
2: خدا نگهدار. همچنان با مجموعه به دنیای بهتر از پرژن بی در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبتهای آقای دفتر حوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش میکنیم.
7: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر سعادتی است که بار دیگه با شما هستم و صحبتمون رو درباره نقش مهم خانواده در اقتصاد ادامه میدیم. در این برنامه تمرکز اصلی ما روی نقش اقتصادی کودکان و نوجوانان هست. به چند مورد در رابطه با کاربرد موضوعات اقتصادی که فرزندان ما باید با اونها آشنایی داشته باشند، اشاره خواهد شد هدف این هست که بچه ها از کوچکی با مفهوم ساده این اصطلاحات آشنا بشند و همراه با سایر اعضای خانواده به اونها عمل بکنند چند تا مثال ساده در اینجا ذکر میشه اول اینکه بچه ها باید بدونن پسنداز چیست و چرا اهمیت داره حتی در بزرگسالان ما میبینیم که به خاطر عدم وجود پسنداز در زندگیشون یا زیر قرض رفتند و یا با مشکلات عدیده در رابطه با حزینه زندگی مواجه شدند. البته این بحث مفصلی است و فقط خواستم اشاره بشه که پسنداز کردن مهمه و هر ای روشی خاص خودش رو داره که این پسنداز به چه صورت انجام بشه. دوم، بچهها باید مفهوم درآمد و هزینه و یا خرج کردن رو بدونند که این درآمد خانواده از کجاست و چگونه باید اون رو خرج کرد بچهها هم یک درآمدی دارند به اون میگیم پول توجیبی مثلا درآمد یک هفته اونها داده بشه و از اونها بخواهید که لیستی از مخارجشون تهیه بکنند در این لیست اولویت‌ها در نظر گرفته بشه مثلا مقداری به عنوان تبرعات و یا کمک به خیریه مقداری برای پسنداز و حتی ضروریات و غیر ضروریات در این لیست ذکر بشه از این طریق بچه‌ها یاد می‌گیرند که این درآمد از کجاست و مخارج باید به چه صورت باشه مهم این هست که اونها مسئولیت قبول بکنند و یاد بگیرند سوم بد نیست که گاهی اوقات و مخصوصا نوجوانان خانواده مسئولیت خرج کردن در منزل رو باهده بگیرند مثلا والدین مقداری پول که برای یک هفته هزینه خانواده لازم هست در اختیار اونها قرار بدند چیزی که مهمه این هست که هزینه های ضروری و غیر ضروری رو از هم تشخیص بدند البته اشتباه ممکنه بشه، ایرادی هم نداره. توجه داشته باشیم که حتی دولت‌ها و سازمان‌های تجاری بزرگ و کوچک و با اطلاعات و دانش فراوانی هم که دارند، اشتباهات خیلی بزرگ می‌کنند. با دادن فرصت به فرزندان خودمون یاد می‌گیرند که قطری مسئولیت زندگی کردن رو به عهده بگیرند. این باعث میشه وقتی بزرگ بشوند با دید بهتری به مشکلات اقتصادی نگاه بکنند و در حل اونها بکشند نکته بعدی در همین رابطه در مورد مشورت هست. مهم هست که در باره درآمد و مخارج منزل با بچه ها مشورت بشه. اصول مشورت درست باید در منزل آغاز بشه. به فرزندان خودمون نظر بدهیم و نظرخواهی کنیم نه اینکه دستور بدیم و دستور بشنویم. همه موضوعات اقتصادی رو می توان از طریق مشورت در بین اعضای خانواده انجام داد. بچه ها رو دست کم نگیریم در مشورت. گاهی اوقات ایده های بسیار عالی به ما می دهند. نکته بعدی در رابطه با موضوع کار هست و اهمیت کار و اینکه چه نوع کارهای اخلاقی هستند و چه نوع غیر اخلاقی. بازار کار چه مفهومی داره؟ این موضوعاتی است که بچه ها باید اطلاعاتی از آنها داشته باشند. مخصوصاً در رابطه با نقش خانوم ها در بازار کار بچه ها باید از همان کودکی به تصاوی حقوق خانوم ها و آقایون آشنا شوند و به اون احترام بگذارند. نقش مادر بودن و اهمیت اون به یک طرف و اینکه زنان و مردان در بازار کار حقوق مساوی دارند به طرف دیگه. وچه ها در واقع خیلی بهتر متوجه می شوند این تصاوی حقوق خانم ها و آقایون رو، چون رابطه خیلی نزدیک با مادرشون دارند و حاضر نیستند حق مادرشون پایمال بشه. و این احترام به حقوق نه تنها شامل مادر میشه در منزل بلکه شامل دختران در منزل هم میشه. لذا این مهم هست که جنس پسر در خانواده به حقوق خانومها ها احترام بگذاره. تصورش رو بکنید که وقتی این جنس پسر که در خانواده به حقوق مساوی خانومها ها و آقایون پی برده بعد وارد بازار کار میشه و مدیریت قسمتی از بازار و اقتصاد رو به عهده میگیره طوری رفتار میکنه که فرصت مساوی به همه شهروندان داده میشه. چه زن چه مرد و یا از هر اقلیتی که باشند حال شنوندگان عزیز بدون آنکه بخواهیم از اهمیت رشته های دانشگاهی بخواهیم چون ما در جامعه احتیاج به همه نوع متخصص تحصیل کرده داریم صحبت ما در این هست که اگر فرزندان ما با بعضی از اصول اقتصادی آشنایی پیدا بکنند بهتر میتوانند با بحران های اقتصادی روبرو بشند و در حل اونها شرکت داشته باشند. به این فرزندان ما روزی بزرگ میشن، وارد جامعه میشوند، وارد بازار کار میشوند و با درک اصول اقتصاد اخلاقی به نوع دیگری به مشکلات نگاه میکنند و به نوع دیگری به حل اونها میپردازند. به نوعی که هم رفاه خودشون و خانواده‌هاشون در نظر باشه، هم رفاه سایرین در نظر باشه، هم به رفاه نسل آینده احترام بگذارند و هم از ماهیت زیست محافظت بشه. خیلی ممنونم از توجهتون به این برنامه، براتون روزهای خوبی آرزو می کنم.
2: یه جمله معروفی هست از ایمانوالکانت که میگه در بین صنایع عالم دو چیز از همه سختتر است. یکی حکومت و دیگری تربیت فرزند. در بین اساتید اقتصاد هم این جمله متداوله که هنر آموزش اقتصاد وقتی ایان میشه که فرد بتونه مفاهیم اقتصادی و به نحوی قابل فهم برای کودکان آموزش بده. کودکان ما نیاز دارند که مفاهیم مهم اقتصادی مثل بودجه، پسنداز و سرمایه گذاری و یاد بگیرن. اونا باید بلد باشن که چطوری پول تو جیبیشون مدیریت کنن و بتونن محاسبات خرید کردن و انجام بدن. بچه ها باید به یه الگوی مصرف صحیح عادت کنن و صفاتی مثل اعتدال، انصاف، صداقت و پرهیز از هرس در اونها درونی بشه. بچه های ما باید آرزوی کسب و کارای شریف و مولد رو تو ذهنشون پرورش بدن و بدونن که بغیر از سخت کوشی، تلاش، کسب تجربه و دانش از راه دیگهی قرار نیست به آرزوهاشون برسن. در این بین، نقش پدران و صد البته مادران تو تربیت یه همچین نسل پویایی خیلی مهم و حیاتیه دنیای ما بر اساس اصول اقتصادی پایی شده و چه خوب و چه بد ما ناچاریم که فرزندانمون رو برای ورود به این دنیا آماده کنیم. چون اگه کسی نتونه گیلیم خودش رو از آب بیرون بکشه دیگه بعیده که بتونه به عالم انسانی خدمت کنه و تغییری تو این دنیا ایجاد کنه. این آمادگی با رفتن به کلاس‌های آموزشی و گرفتن مدرک و گذروندن دوره های مختلف حاصل نمیشه. هرچند که بعضی از این اقدامات میتونه مفید باشه اما کافی نیست. لازمه که بچه های ما از همون دوران کودکی و نوجوانی تجربه های اشتغال به یک کسب و کاریو پیدا کنن و از دسترنج خودشون یه درآمدی داشته باشن. قرار نیست هر چیزی که طلب میکنن از همون اول براشون مهیا باشه. باید منابع محدودی داشته باشن و برای رسیدن به خواسته هاشون اولویت بندی و بودجه بندی کنن، کارو تلاش کنن و درآمد بیشتری کسب کنن تا بتونن آروم آروم آماده ی ورود به دنیای اقتصادی بیرحم این زمونه بشن. متاسفانه خیلی از پدر و مادرها این روزا سعی میکنن که تمام نیازهای بچه‌هاشون رو فراهم کنن و هیچ کم و کاستی براشون نذارن. این رویکرد میتونه آسیب زیادی بزنه و بچه ها رو طونزدایی کنه. این رفتار نسلیو به وجود میاره که دوران یادگیری زندگیشونو صرفا به مصرف کردن گذروندن و به این سادگی ها تن به تولید و ابداع نمیدن. همچین نسلی در مواجهه با چالشهای دنیای امروز خیلی ناتوان و در برابر مشکلات خیلی شکننده خواهند بود. واسه همین خیلی باید به آموزش عملی اصول اقتصاد در زندگی فرزندانمون اهمیت بدیم و براش تلاش زیادی کنیم. خیلی ممنون که به سومین قسمت از فصل جدید مجموعه به سوی دنیای بهتر گوش دادید. تو دو قسمت بعدی سعی می کنیم معزل بیکاری یا بررسی کنیم. در انتها خدمتتون بگم که اگه دور دوروبرتون کودکان 6 تا ده سال هستن، میتونید از مجموعه 6 جلدی که اسمش هست آموزش مدیریت پول، ماجراهای جویا و کار خیلی خوبی از آقای محسن رجبیه استفاده کنید تا در غالب داستان بعضی از مهارتها و صفات مهم تو این زمینه رو به بچه ها آموزش بدید. یادتون نده که ما همیشه منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم. پس با شماره تلفن 201 240 560 از طریق واتساب و تلگرام با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. البته آیدی ادساین پرژن بی تو تلگرام هم هست که از اون طریق هم میتونید هاتون رو برامون بفرستید. و این که شما میتونید از طریق وبسایت، سایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژن بیمس و اپلیکیشن های پادکست خان به این برنامه گوش بدید و اگه از برنامه خوشتون اومد، حتما برای دوستاتون بفرستید و معرفیش کنید و این که میتونید تو همین برنامه های پادکست خان این برنامه رو سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید و یادتون نره که به هر ای که گوش می‌کنید حتما امتیاز دلخواهتون را بدید. تا برنامه بعدی روزگارتون خوش.
1: دوستان عزیز به سوی دنیای بهتر را شنیدید. ممنون که با رادیو پیام دوست وست شنبه های همچنان همراه. خب امروز از مرد بزرگی در تاریخ معاصر ایران صحبت کردیم به نام استاد محمد قاضی مردی که در دوازده مرداد 1298 در مهاباد به دنیا اومد پدرش امام جمعه اون شهر بود اما از کودکی اون رو به فرا گرفتن زبان فرانسه ترغیب کرد براش معلم گرفت کلاس رفت فرانسه رو به خوبی مسلط شد و همین باعث شد که زندگیش در آینده ایام متحول بشه شون در سال 1315 از دارالفنون دیپلم گرفتند در سال 1318 فارغ و تحصیل حقوق دانشگاه تهران شدند و در سال 1320 با ترجمه اثر کوچیکی از ویکتور هوگو به نام کلود ولگارد پا به دنیای ترجمه گذاشتند الان ما مفتخریم که آثار بسیار زیادی از نویسندگان بزرگ دنیا مثل رمانگاری، مثل ماکسیم گورکی، مثل رمان رولان، مثل گیدو موپوسان، مثل چارلز دیکنس، مثل تودور داستایوفسکی، مثل مارک توین، مثل هکتور مالو، مثل جک لندن، مثل خیلی ها خیلی‌های دیگه، مثل میگل سروانتس، مثل شازده کوچولوی پر اهمیت دنیا رو با ترجمه محمد قاضی در دسترس داریم و میتونیم بخونیم. و از کلمه به کلمش لذت ببریم بریم نقطه سرخط رو بشنمیم
8: نقطه سرخط برنامه ای از نوید تبکلی ناظر جرم شریک جرم است این عنوان یادشتیه که دارم تو نقطه سرخط این هفته و هفته ی آینده با هم بخونیمش یادداشتی از دنیس کلاین که با ترجمه ارفان ثابتی در نشر آسو منتشر شده و به نظرم به مسئله بسیار مهم و قابل تعملی میپردازه بخش اولش رو بشنوید حدود ساعت سه صبح یکی از نخستین روزهای بهار سال 1964 کیتی جنویزه 28 ساله مثل همیشه از میخانه محل کارش در نیویورک سیتی به خانه برگشت. پس از پارک کردن خودرو در تاریکی به طرف خانه رفت اما ناگهان مهاجمی به او حمله کرد. از صحنه گریخت و پس از مدتی برگشت و دوباره به او تعرض کرد. کیتی چند بار فریاد کشید و کمک طلبید. بعضی از همسایه‌ها بعدها گفتند که صدایش را شنیدند اما هیچ یک به یاری او نشتافتند. سرانجام مهاجم کیتی را به حال خود رها کرد و او جان روزنامه نیویورک تایمز ابتدا با این قتل مثل هر قتل دیگری برخورد کرد. جنووزه یکی از دیگر قربانیان حملات وحشیانه در خیابان‌های نیویورک بود، اما دو هفته بعد گزارش این قتل در صفحه اول این روزنامه منتشر شد. پای هیچ کشف خیره کننده جدیدی در میان نبود اما این بار چارچوب خبر فرق داشت. همسایه ها کجا بودند؟ چطور دلشان آمده بود بی رحمانه فریادهای قربانی را که خواهان کمک بود نادیده بگیرند؟ در نتیجه آنچه ظاهرا چیزی جز یک قتل فجیه دیگر نبود به پرونده ی قتلی جنجالی تبدیل شد. نام کیتی جنووزه بر سر زبانها افتاد و به پرونده این مناقشه انگیز درباره نازران ناظران و سکوت همدستانه آنها گره خورد ساکنان موبری یک مجتمع مسکونی در ناهیه کوینز آن سوی خیابان محل وقوع قتل در وضعیت ناگواری قرار گرفتند زیرا مجبور بودند که در برابر انتقادات بین المللی از خود دفاع کنند آنها تأکید میکردند که ساعت سه صبح بوده و خواب بودند افزون بر این میگفتند که پنجره ها را محکم بسته بودند تا از گزند سرما در امان بمانند بعضی از آنها ادعا کردند که حتی اگر به پلیس زنگ میزدند پلیس واکنش نشان نمیداد و آن را صرفا یک قتل خیابانی دیگر میشمرد اکنون مجرم شمردن ناظر جرم ریشه گرفته و پادوانده است. به مرور زمان شمار فضاینده از فعالان و اندیشمندان بیدرنگ از محکومیت ناظران جرم سخن گفتند. ابی هافمن فعال اجتماعی آمریکایی می گفت شما می پرسید تکلیف ناظران بیگناه چیست؟ ولی ما در زمانه انقلابی به سر اگر ناظرید بیگناه نیستید. هانا آرند فیلسوف سیاسی در دهه 1960 با اشاره به الزامات رفتار مدنی چنین نوشت:
4: مسئولیت غیر مستقیم ما در قبال کارهایی که نکرده‌ایم و به گردن گرفتن پیامدهای کارهایی که هیچ نقشی در آنها نداشته‌ایم، هزینه‌ای است که برای این واقعیت می‌پردازیم که ما نه در تنهایی، بلکه در میان دیگر شهروندان زندگی می کنیم
8: سخنگفتن از مسئولیت ناظران چنان رواجی یافت که منتقدان را به مخالفت واداشت ویکتوریا بارنت نویسنده کتاب ناظران وجدان همدستی در دوران هولوکاست پرسید در پس سکوت است به عبارت دیگر او به طور زمینی میگفت که سکوت ناظران معلول ترس یا حمایت از عامل جرم است هنریک اجرن، دانشور دیگری که آثاری در این باره نوشته است، ناظران را تبرعه می کند و می گوید که عدم مداخله آنها اغلب ناشی از زور و اجبار است. در سال 1968، دو روانشناس اجتماعی به نامهای جان دارلی و بیب لاتانه با ارائه نظریه تجربی استدلال کردند که ناظران از مداخله می چون فکر می کنند که دیگران مداخله خواهند کرد. با وجود این اکنون پیشفرز غالب این است که ناظران جرم مسئولیت دارند اکنون نوع دوستی حکم به مداخله میدهد تا مبادا دامن آدم های شریف به گناه آلوده شود اکنون این را به عنوان نوعی اصل موضوع پذیرفتند که نازران باید مداخله کنند و چنین کاری نمونه عالی رفتار مدنی است بر این را مقایزه کنید با تصویری از قتل عام نژادی تولسا در سال 1921 در اوکلاهاما زنان و مردان سفید پوست با بیخیالی به کار خود مشغولند در حالی که بخشهایی از شهر در آتش می سوزد و نجات پرستان سرگرم کشدار سیاهانند تصاویر به داراوختن سیاهان نیز گویاست تماشاچیان نه تنها تفاوت نیستند بلکه با شادمانی تمام عیار ناظر این واقعه دلخراشند نازیها اصرار داشتند که تصویر تماشاچیان را هم در اسناد آزار و اذیت بگنجانند. بیتردید اجرن درباره خطرات مداخله درست می گوید اما همینقدر هم احتمال دارد که تماشاچیان آلمانی احساس کرده باشند که بخت با آنها یار بوده که در طرف درست تاریخ ایستاده‌اند. حتی شاید مجذوب این امر بودند که نازی ها با چنان سراحت و قاطعیتی می میکردند که چه کسی به آلمان جدید تعلق دارد و چه کسی بیگانه است. تصاویر دیگری از دوره نازی نشان میدهد که تماشای جنایت اگر نگوییم تجربه ای لذت بخش، دستکم رفتاری پذیرفته شده بود و نقشش اغلب این بود که ناظران را به گروهی از خودیهای ممتاز و برتر تبدیل می کرد. برای مثال در عکسهای شب شیشه های شکسته توجهمان به رهگذرانی بی به تخریب اموال یهودیان جلب می شود و تماشاچیانی را می بینیم که مات و مبهود به کنیسه اسیر شعله های آتش چشم دوختند عجیب این که دوران نازی نقشی مهوری در برانگیختن افکار عمومی علیه ناظران خاموش داشت. در آن دوره قربانیان صدای خود را به گوش دیگران می‌رساندند. در سال 1935 یواخین پرینس یکی از رهبران جامعه یهودیان آلمان یکی از نخستین نوشته ها در محکومیت ناظران خاموش را منتشر کرد. در آن زمان پس از دو سال وقفه در یهود ستیزی دولتی نجات پرستی دوباره به اوج بود قوانین بدنام نورنبرگ که اندکی بعد در همان سال بحث شد آپارتاید ملی را به قانون تبدیل کرد به نظر پرینس یهودیان به شکل خطرناکی آسیب پذیر بودند اما سکوت هموطنانشان نیز به همان اندازه نگران کننده بود او می نویسد یهودیان شهرهای کوچک که در ناهیه بازار بدون هیچ همسایه زندگی میکنند و کودکانشان به مدارسی جدا از دیگران میروند احساس انزوا میکنند. این شاید بدترین سرنوشتی است که میتواند نصیب کسی شود. به همان بدی خود آزار عزیم. یهودیان که اوضاعشان در دوران جنگ جهانی دوم بدتر شد با شدتی یکسان به مهاجمان و تماشاچیان اعتراض می در سال 1944 تادوش اوبرسکی از مخفیگاه خود در ورشو دولت در تبعید لهستان را به بعد انتقاد گرفت. چرا در سال 1939 به لحستانی ها دستور ندادند که به یهودیان کمک کنند تا از دید آدم کشهای آلمانی پنهان شوند؟ چرا ساکت ماندند چرا اجازه دادند و هنوز هم اجازه میدهند که ما را نابود کنند مردم لهستان به ثوانی میلیون یهودی خیانت کردند این واقعیتی است که در آینده مورخان به آن خواهند پرداخت اوبرسکی در حال این سخنان تلخ را درباره دولت مردان نالایق و شهروندان عادی بر زبان آورد که دیگر امیدی به زنده‌ماندن نداشت بله بخش اول یادداشتی رو شنیدید با عنوان ناظر جرم شریک جرم است نوشته ی دنیس کلاین هفته آینده این یادداشت رو پی میگیریم و به سرانجام میرسونیم
2: بوشو بالا بزورین وقتی که دلا عمر رو باد سادر بکنی هرچی بالا
8: هله یالا وای بوغو ماشاالله وای هله یالا وای بوغو ماشاالله وای هله وای سو زوپوچی تکتیک ندارم اتمو اینجا تیفون نغوم را گرد خاکی هلیالا وای وای هلیالا
2: İzlediğiniz
8: بله تیریشکا رو شنیدید با صدای پرسوز و گداز هیدو هدایتی تیریشکا یکی از قطعات آلبومیه به همین نام کاری از هیدو هدایتی با انگسازی هیدو و حامد هدایتی و احمد رزا شهریاری آلبومی که شما رو با خودش میبره به سرزمین های گرم و پر از بغض جنوب از این فرصت استفاده می کنم و نقطه سرخط این هفته و هفته ی آینده رو تقدیم می کنم به تک تک مردمان خونگرم و عزیز سرزمین های جنوبی ایران.
1: ممنونم که با برنامه خودتون همراه هستید نقطه سرخط رو به اتفاق شنیدیم. دوستان در وقت برنامه امروز نمی گنجه که من بیشتر از عظمت آثار و کارها و روانی ترجمه ای استاد محمد قاضی فقید بگم ایشون در 24 دی ماه 76 در تهران به عالم باقی صعود کردند یادشون همواره در دل ما گرامی امروز چون سالگرد تولد ایشونه به نظر من هیچ بحانه ای در دنیا برای ما فارسی زبانان مهمتر از این نیست که از ایشون و آثار ارزندشون یاد کنیم و به این بهانه به همه مترجمین عزیزی که دریچه جدیدی به ذهن ما باز میکنن ادای احترام بکنیم، دستشونو به گرمی بفشاریم و از همه زحمات طاقت فرساشون که متحمل میشن تا ما یک اثر رو واقعا اونطور که باید و شاید با گوشت و خون و پوستمون حسش بکنیم تشکر کنیم باید واقعا ازشون سپاسگزار و تشکر باشیم اینها مترجمین پرچمداران فرهنگ و گفتمانهای فرهنگی هستند. برای همه مترجمین عزیز که هنوز زحمت میکشند تلاش میکنند و کار فرهنگی انجام میدن سلامتی شادی و طول عمر آرزو میکنیم برای شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست هم همچنین خیلی خیلی زیاد مراقب خودتون باشید به با امید دیدارتون در برنامه آینده خدا نگهدار